0: Die Folge 6 – 5 Vorteile, wenn du geschäftsfokussierte IT-Dienste definierst und warum deine Nutzer dich dafür lieben werden. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Anregungen, Impulse und Tipps für ein pragmatisches IT-Service-Management. Mein Name ist Robert Sieber und ich bin dein Speaker, Coach und Berater für pragmatisches IT-Service-Management. Herzlich willkommen zur sechsten Folge des IT-Management-Podcasts. Ich freue mich sehr über die erste Bewertung des Podcasts bei iTunes. Der Nutzer Ed Gans bei Trost schreibt, IT-Management ist ein komplexes Thema. Robert Sieber versteht es dennoch, wichtige Aspekte anschaulich und verständlich herauszuarbeiten. Auch seine Gesprächspartner wissen, wovon sie reden. Sein Podcast hat einen festen Platz in meiner Podcastliste bekommen. Ich danke dir, Ed ganz bei Trost, dafür sehr. Bewertungen bei iTunes, insbesondere mit 5 Sternen, sind für uns Podcaster so ein klein bisschen wie Drogen. Wenn auch du mir eine Freude machen möchtest, dann gib mir deine 5 Sterne und eine Rezension bei iTunes. Wie das funktioniert, erkläre ich dir unter www.different-thinking.de slash bewerten. Dort habe ich ein Video für dich vorbereitet. Und wenn du einmal bei iTunes bist, dann bewerte doch auch die anderen Podcasts, die du gerne hörst. Das Thema der heutigen Folge sind die fünf Vorteile geschäftsfokussierter IT-Dienste und warum du und auch deine Nutzer und deine Kunden davon nur Vorteile haben. Im vorletzten Podcast, drei wichtige Eigenschaften eines großartigen IT-Service und warum sie so wichtig sind, habe ich dir erzählt, warum du besser marokkanische Thunfischspieße anbietest als Tunus und was das alles mit IT-Services zu tun hat. Wenn du diesen Podcast nicht gehört hast, empfehle ich dir jetzt auf Pause zu drücken, auf www.different-thinking.de slash 004 zu gehen und dir die Folge 4 anzuhören. Ich warte so lange auf dich. Du weißt also, was ein Business Service ist und warum es wichtig ist, Dienste aus Sicht der Nutzer bzw. des Kunden zu definieren. Und vor allem, du hast schon eine erste Idee davon, welche Vorteile dies für dich als Dienstleister beziehungsweise Provider bringt. Heute möchte ich auf die Vorteile dieses Vorgehens tiefer eingehen. Ich werde mit dir über Kommunikation, Wissen, Service Level, Service Katalog und Verrechnung sprechen. Ich könnte mir in meinem Leben viele Probleme ersparen, wenn ich öfter daran denken würde, dass die Kommunikation das A und O ist. Viele Vorhaben scheitern nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil sie mit schlechter oder fehlender Kommunikation begleitet werden. Dabei ist entscheidend, was beim Empfänger ankommt, nicht was der Sender meint, gesagt zu haben. Mit folgendem Erlebnis möchte ich dir das verdeutlichen. Es war, glaube ich, der 29.03.2012. Die interne IT schrieb folgende E-Mail an alle Mitarbeiter. Die E-Mail lautete wie folgt. Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aufgrund eines geplanten Updates steht am 2.04.2012 BISAX in der Zeit von 9 bis 14 Uhr nicht zur Verfügung. Wir informieren Sie, wenn die Applikation wieder genutzt werden kann. Mit freundlichen Grüßen, Ihrer IT-Organisation. Soweit alles in Ordnung, oder? Betrachtest du das aus der Brille der internen IT-Organisation, dann hat die doch alles richtig gemacht. Der Change ist geplant und genehmigt. Die Benutzer sind rechtzeitig informiert. Es gibt einen Fallback-Plan und die Zeit ist großzügig bemessen. Sieht gut aus, oder? Weißt du, was wirklich passiert ist? Am 29. und 30.03. gab es eine ganze Reihe von Anrufen und E-Mails, was denn bis AX sei. Der größte Teil der Adressaten kannte die Applikation nämlich gar nicht. Sie gehörten nicht zum Nutzerkreis. Die Fragen wurden beantwortet, alles kein Problem. Richtig dick kam es am 2.04. ab Punkt 9.02. Bei der Hotline standen Telefone nicht still. Der eine rief an, weil er keine Monatsauswertung erstellen kann. Der nächste, weil die Kostenrechnung nicht geht. Wieder einer, weil er nicht auf die Provisionsabrechnung zugreifen kann. Und die Leiterin der Finanzbuchhaltung, weil alle ihre Mitarbeiter nicht arbeiten können. Einige wenige riefen auch an, weil BISAX nicht funktionierte. Das aber nur nebenbei. Die Aufregung war natürlich groß. Wie kann es denn sein, dass die IT einfach so Updates macht? Das geht doch nicht. Du kannst dich sicher in die Lage der IT-Organisation hineindenken. Die Ursache des Dilemmas? Kommunikation von Informationen, die nicht in den Kontext des Empfängers übersetzt wurden. Du kannst dir sicher denken, was die Auflösung ist. X ist die Applikation, die hinter der Monatsauswertung Kosten- und Provisionsrechnung steckt. Dass damit am Monatsanfang plötzlich die gesamte Finanzbuchhaltung arbeitsunfähig ist, versteht sich von selbst. Die Definition von Diensten in der Sprache und Arbeitswelt der Nutzer hätte dieses Dilemma verhindert. Stell dir vor, es hätte Dienste gegeben wie Monatsauswertung, Provisionsabrechnung, Kostenrechnung. Und diese wären in der CMDB mit der Applikation X als notwendige Komponente verbunden gewesen. Das Erlebte hätte nie stattgefunden. In der Change-Analyse wäre sehr schnell die Auswirkung eines Updates von BISAX auf die Geschäftsprozesse sichtbar geworden. Die IT-Organisation hätte ein anderes Zeitfenster für die Arbeiten gewählt. Das Wissen um die Verbindung zwischen den Arbeitsabläufen und der IT ist hier der Knackpunkt. Selbst wenn diese Verbindung nicht aufgedeckt worden wäre, hätte folgende E-Mail zu einem Einspruch gegen den Change geführt. Sehr geehrte Damen und Herren, die von Ihnen genutzten Dienste, Monatsauswertung, Provisionsabrechnung und Kostenrechnung werden am 2.4.2012 zwischen 9 und 14 Uhr nicht zur Verfügung stehen. Der Grund sind geplante Wartungsarbeiten. Mit freundlichen Grüßen, it organisation ein realer Vorfall, der zeigt, wie wichtig die Kommunikation in der Sprache der Empfänger ist. Das Wissen um die Prozesse und Abläufe im Unternehmen versetzt eine IT-Organisation in die Lage, genau dies zu realisieren. Dienste so zu formulieren, bringt Vorteile für alle Beteiligten. In der letzten Podcast-Folge bin ich anhand eines konkreten Beispiels auf das Thema Service-Level eingegangen. Ich möchte das Erlebnis um BIS AX nehmen um dir zu verdeutlichen, welche Vorteile du hast, wenn du SLAs für geschäftsfokussierte Dienste aufstellst und nicht für technische Services, Applikationen oder Systeme. Ich greife einmal drei wichtige Attribute aus einem SLA heraus. Die Serviceverfügbarkeit, die Serviceerbringungsbereitschaftszeiten und die kritischen Zeiten bzw. Frozen Zones. Der Vertrag, das Service Level Agreement, wird mit dem Auftraggeber verhandelt und geschlossen. Warum ist es aber enorm wichtig, dass beide Seiten das gleiche Verständnis haben? Ganz einfach, dieses regelt die Erwartungshaltung. Welchen Anspruch hat der Kunde an deinen Service? Zu einer realistischen Erwartungshaltung kommt er nur, wenn er versteht, was er unterschreibt. Ich meine nicht die Worte, sondern den Inhalt und die Auswirkungen, also das, was dahinter steckt. Lass uns die drei Punkte mal durchgehen. Erstens die Serviceverfügbarkeit. Konfrontiere ich den Gegenüber mit der Frage nach der Verfügbarkeit von Bisa X, werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine andere Antwort erhalten, als wenn ich nach der Verfügbarkeit beispielsweise des Dienstes Monatsabschluss frage. Bei der Frage nach dem Service werden verschiedene Gedankengänge im Kopf aktiviert. Wann machen wir Monatsabschluss? Wie lange haben wir dafür Zeit? Was passiert, wenn wir zehn Minuten, eine Stunde oder einen Tag auf den Dienst verzichten müssen? Du wirst auf jeden Fall eine realistischere Angabe erhalten. Hier in diesem konkreten Fall ergibt sich sogar die Möglichkeit, differenziert vorzugehen. Und zwar im Zusammenhang mit den kritischen Zeiten. Am Monatsende und Anfang sind die Verfügbarkeits- und Leistungsanforderungen an das System höher als im restlichen Monat. Mit Hilfe von Provisionierungs- und Automatisierungstechnologie kannst du darauf reagieren und unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung stellen. Führst du diesen Gedanken weiter, dann betrifft das auch Reaktions- und Wiederherstellungszeiten bis hin zur Personaldisposition. Denn idealerweise ist in der kritischen Zeit der oder die bis AX-Experten verfügbar und nicht im Urlaub. Das gibt dir die Möglichkeit, gezielt auf die Anforderungen der Geschäftsprozesse zu reagieren und einen großartigen Service zu bieten. Gleichzeitig ist klar, dass geplante Wartungen wahrscheinlich in der Mitte des Monats durchgeführt werden müssen. Allerdings ohne Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit, womit ich bei den Serviceerbringungsbereitschaftszeiten bin. Diese richten sich natürlich nach den Mitarbeitern, die den Service nutzen. In diesem konkreten Fall ist es so, dass die Finanzbuchhaltung bereits zwischen 6 und 6.30 Uhr mit der Arbeit beginnt. Das heißt, da muss der Service betriebsbereit sein oder alle müssen akzeptieren, dass dem nicht so ist und die normalen Bereitschaftszeiten der Office-IT von 8 bis 18 Uhr gelten. Dadurch, dass du mit Hilfe der Business Services genau die Nutzer identifizieren kannst, bist du in der Lage, solche Feinheiten zu beachten. Kurz noch zu den Frozen Zones. Ich habe bisher nicht erwähnt, dass die Applikation auch zum Jahresabschluss notwendig ist. Damit ist klar, dass Dezember und Januar auf jeden Fall tabu sind für Änderungen. Gleiches gilt für den Zeitraum, in dem der Wirtschaftsprüfer im Haus ist. Du hast jetzt ein Gefühl, was es für den Service-Level bedeutet, wenn du ihn für einen geschäftsfokussierten IT-Dienst erstellst. Er bringt dem Nutzer, Kunden und dir jede Menge Vorteile. Und vor allem eine gemeinsame Basis, die jeder versteht. Zum Thema Service-Level und Service-Level-Agreement plane ich mindestens eine eigene Podcast-Folge. Wenn du die nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast bei iTunes, via RSS, Stitcher, Soundcloud, Player.fm oder YouTube. Oder bestelle einfach den IT-Management-Podcast-VIP-Service. Das ist ein Newsletter, über den ich dich informiere, sobald es eine neue Podcast-Folge gibt. Alle Abomöglichkeiten findest du unter www.it-management-podcast.de Ich möchte jetzt mit dir über Servicekatalog und Leistungsverrechnung sprechen. Denn auch dafür kann ich eine geschäfts- bzw. nutzerorientierte Service-Definition wunderbar verwenden. Du solltest jetzt nicht jeden einzelnen Services, den du definiert hast, in den Servicekatalog aufnehmen und mit einem Preisschild versehen. Nein, viel besser ist es, wenn du dich am Rollenmodell deines Unternehmens orientierst. Was bedeutet das in unserem Fall von Bisax? Lass uns wieder die vier Services Monatsauswertung, Provisionsabrechnung, Kostenrechnung und Jahresabschluss nehmen. Welche Rollen im Unternehmen benötigen diese Dienste? In erster Linie natürlich die Buchhaltung. Klar, die ist an der Erstellung aller dieser beteiligt. Die Monatsauswertung und Kostenrechnung brauchen die Teamleiter und Geschäftsleitung. Diese benötigt zusätzlich den Jahresabschluss. Der Vertriebsleiter möchte natürlich über die Provisionsabrechnung informiert sein. Rollenorientiert bedeutet jetzt, dass du im Servicekatalog beispielsweise den Arbeitsplatz Buchhaltung oder Geschäftsführung anbietest. Dieser beinhaltet dann nicht nur die Arbeitsplatzausstattung, sondern auch den Zugriff auf alle notwendigen Services. Damit hast du einen guten Ausgangspunkt für Automatisierung. Geht bei dir eine Bestellung für den Arbeitsplatz Teamleiter ein, so können die notwendigen Nutzer- und Rechtezuordnungen automatisiert werden. Auch das Installieren, der notwendigen Software auf dem Client kannst du darüber steuern. Da eine Person auch mehrere Rollen in einem Unternehmen begleiten kann, brauchst du im Servicekatalog natürlich Rollen bzw. Services ohne den Arbeitsplatz, ohne den Computer. Und es wird bei dir im Unternehmen bestimmt den einen oder anderen Service geben, der ebenfalls zusätzlich angeboten wird. Wie findest du diese Idee zum service Im Moment erscheint es mir schlüssig und sinnvoll, so vorzugehen. Ich bin aber immer noch am Überlegen, wo der Haken ist. Schreib mir doch bitte deine Gedanken einfach im Kommentar unter www.different-thinking.de slash 006. Zum Thema Servicekatalog plane ich ebenfalls noch eine eigene Podcast-Folge und werde ihn dort näher beleuchten. Das Thema Verrechnung wird dort auch eine Rolle spielen oder vielleicht sogar einen extra Podcast füllen. Deswegen möchte ich dir heute nur einen kleinen Impuls zum Nachdenken geben. Die Verrechnung nach verbrauchter CPU-Zeit, Storage oder Netzwerkbandbreite halte ich in den meisten Fällen für ein sinnloses Unterfangen. Du fragst warum? Weil dies niemand außerhalb der IT versteht und weil ich dafür meist extra Software nur für die Erfassung und Verrechnung benötige. Auch bei der Verrechnung darfst du eine Verrechnungseinheit wählen, die der Kostenstellenverantwortliche auf der anderen Seite nachvollziehen kann. Beispielsweise die Anzahl der versendeten Angebote, Rechnungen oder erstellten Provisionsabrechnungen. Genau das sind die Einheiten, die jemand nachvollziehen kann. Die Herausforderung liegt hier in der Ermittlung des Verrechnungspreises. Darauf möchte ich heute nicht mehr eingehen. Das Thema Verrechnung ist mir viel zu wichtig, als dass ich es jetzt noch in die letzten fünf Minuten reinquetschen möchte. Auch habe ich das mir selbst gesteckte Limit für die Länge einer Podcast-Folge schon überschritten. Deswegen Schluss für heute. Konnte ich dir heute vermitteln, warum es für alle Beteiligten sinnvoll ist, IT-Dienste in der Sprache und Erfahrungswelt der Nutzer zu definieren? Überzeugen dich die Vorteile? Diskutier mit mir unter www.different-thinking.de Ich freue mich, von dir zu lesen. In 14 Tagen spreche ich mit Oliver Wildenstein über eine geheime Erfolgszutat für einen guten Service-Desk. Du darfst dich auf ein spannendes Interview freuen. Zum Schluss noch ein Hinweis. Am 24. Februar spreche ich auf der Weiterbildungsmesse des ITSMF e.V. in Weimar über Obashi. Offiziell heißt die Veranstaltung Best Practices Trainingsmesse. Obashi ist eine Methode, die mir hilft, geschäftsfokussierte Services strukturiert zu erstellen. Ich werde dir erklären, warum Obashi außerhalb Deutschlands so erfolgreich ist und was alles mit den Ergebnissen so möglich ist. Du kannst dich auf der Webseite des ITSMF EV www.itsmf.de anmelden. Ich möchte an der Stelle auch den Vortrag von Dirk Sellner empfehlen. Er wird über agile Methoden im IT Service Management sprechen. Die Shownotes zur heutigen Folge findest du unter www.different-thinking.de. Slash /006. Dort findest du auch alle Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren. Sollen die Shownotes ganz automatisch den Weg in dein E-Mail-Postfach finden, dann melde dich zum Podcast-Newsletter unter www.different-thinking.de-006 an. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, wenn du demnächst wieder reinhörst.